0: 3 minutes de Social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison Sociale et L'AMI.
1: Dans l'actualité cette semaine, l'annonce par l'AGFIP de chiffres encourageants sur l'emploi des personnes en situation de handicap lors de la présentation de son dernier rapport d'activité. À retenir tout d'abord, la diminution de 2 points de leur taux de chômage qui s'établit à 14% en 2021, son plus bas niveau depuis 5 ans. Autre bonne nouvelle, le nombre d'entrées en apprentissage de travailleurs handicapés a augmenté de 12% avec plus de 8000 contrats signés. Les salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi continuent par ailleurs d'augmenter, selon les données 2019. Pour la première fois, ils dépassent les 500 000. Seule ombre au tableau, le taux d'emploi direct des personnes handicapées
0: en équivalent temps plein demeure stable à 3,5% en 2019. Autre actualité cette semaine, une décision du Conseil d'État du 27 avril sur l'application du délai de carence entre deux contrats précaires. Le praticien se souvient qu'un délai de carence doit être respecté lorsque deux CDD ou deux contrats de mission se succèdent sur un même poste. C'est en tout cas ce que nous dit l'article L. l 1244-4 du Code du travail. Mais depuis les ordonnances de 2017, une convention de branche peut prévoir l'exclusion de ce délai de carence. S'agit-il d'une exclusion totale et générale dans notre affaire, un avenant à la CCN de Pôle emploi prévoyait qu'aucun délai de carence ne s'appliquait dans tous les cas de succession de CDD, afin, je cite, de « lutter contre la précarité ». Si le motif est louable, les sages de la rue Montpensier rappellent que la dérogation au principe ne s'applique que dans certains cas seulement, qu'il appartient à la branche de définir. Par extension, cette décision devrait aussi s'appliquer aux contrats d'admission.
1: Le focus porte cette semaine sur une décision de la Cour de cassation du 11 mai dernier. La haute juridiction avait à se prononcer dans le cas d'un contentieux relatif à une situation particulière intervenue lors d'une rupture conventionnelle. Celle d'un salarié décédé entre l'homologation de la convention par l'administration et avant la date de rupture du contrat de travail fixé d'un commun accord. Dans un tel contexte, à quel moment la créance de l'indemnité de rupture conventionnelle prend-elle vie Pour la Chambre sociale, cette créance naît dès l'homologation de la Convention, même si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture. La Cour opère ainsi une distinction entre la date d'ouverture du droit à l'indemnité, la date d'homologation, et la date d'exigibilité de cette indemnité, la date de rupture. En conséquence, si le fait générateur du droit à l'indemnité de rupture est survenu avant le décès, les ayants droit peuvent en demander le paiement à l'employeur, même si la somme n'était pas encore exigible.
0: 3 088 participants sur 123 557 votants. Le chiffre que nous retenons cette semaine est le faible score de participation des travailleurs des plateformes aux élections de leurs représentants organisées entre le 9 et le 16 mai. Compte tenu de leur audience, cette organisation pourrait être prochainement reconnue représentative dans le secteur des VTC et 4 dans celui des livreurs à deux roues. Les syndicats dénoncent toutefois des bugs dans l'organisation du scrutin. Et une requête en annulation a été déposée devant le tribunal judiciaire de Paris. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsociale.fr.